0: «Дави на газ». На газ
1: давить целую неделю в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ будет Кирилл Бревдо. Рабочую неделю. Доброе утро. Рабочую неделю. Да, вы
2: газуйте, мужчина, газуйте. Мы дум... разберем. Я
1: думаю, что ты в выходные тоже на газ надавливаешь все-таки. Ну, нет, нет, да и да. Нет, нет, да и все-таки, да. Кирилл Бревдо, наш автообозреватель, Мария Бочинина.
2: И Михаил Антонов, здравствуйте, друзья. И ваши вопросы для Кирилла принимаются в двух видах, в устном и в письменном. WhatsApp и Вайбер это письменный 8967-200 ровно 9702. Позвонить можно по номеру 8 800 200, ровно 9702. Присоединяйтесь,
1: присылайте свои сообщения. Итак, начнем сразу. Доброе утро. Машина Dongfeng H30 Cross. Что думаете?
3: Думаю, что сложно думать, потому что прям все мысли пропадают, когда видишь эту машину. Я на такой машине даже катался, правда, совсем недолго. И, в общем... Uh, никаких особо приятных эмоций не получил, потому что, ну, конструктивная машина uh, такая примитивная. Она, по-моему, если память не изменяет, сделана на каком-то древнем шасси Пситроэна. Но, в общем, uh, такая машина очень своеобразная внешне. Как бы сделали из бы кроссовер, но получилось, uh, как всегда у китайцев. Uh, то есть она не очень симпатичная, не очень uh, хорошо про... Сделано с точки зрения настроек шасси, такой салон, в общем, с кучей недостатков. Ну, в общем, машина, э, как бы сырая. Потому что сейчас китайские производители делают куда более серьезную технику, более интересную. Тот же Dongfeng, например, у них есть новый кроссовер X7, который производит абсолютно другое впечатление. Я на нем в ближайшее время, надеюсь, поеду, я как бы уже разговаривал на эту тему и буду об этом рассказывать, не знаю, в зависимости от того, какие эмоции получу с придыханием или нет. Но, H30 и H30 Cross H30 Cross это просто более такая приподнятая версия H30 H30 седан, H30 Cross это хэтчбэк uh, я бы не рекомендовал к покупке все-таки машина сыроватая uh,
2: сколько стоит Лада Веста на метане в интернете разные цены, не могу понять сколько же конкретно и почему установили на Весту именно метан ведь таких заправок мало заранее спасибо за ответ
3: uh, таких заправок действительно на порядок если не на два порядка меньше чем uh, заправок на uh, на всем привычном газе, метан природный газ. А Добывайте это... сами. <с> <с> выращиваете в огородах. <с> да, Почему да, сделали да. на метане, мне сложно сказать. Ну, сделали на метане. А цена, ну, я, наск... <с> конечно, помнить наизусть ее, наверное, не могу. А, я периодически обновляю информацию в голове, но все, в общем, в ней держать абсолютно бессмысленно. Можно зайти на сайт ладару что <с> я прямо <с> вот сейчас делаю с телефона, Uh, и там, в общем-то, будут uh, цены, uh, я могу сказать, что цена на нее хорошая, потому что uh, та цена, которая приведена на сайте uh, АвтоВАЗа, это цена, которая учитывает субсидию на эту машину, покупка этой машины субсидируется государством, и uh, в реальности она стоит, ну, существенно дороже, чем uh, за нее просят, и, в общем, в любом случае, цена хорошие. А сколько конкретно, ну вот что-то вот с телефона я давно не заходил никуда.
1: Да, давненько телефоном не пользовался, ладно, ты Сейчас посмотрю а, потом, да, разбирайся, да. что лучше купить, новый Ford Explorer или Mercedes GL 2014 -го года.
3: Мерседес Gel 2014. Год. Да. Новый Explorer, новая машина с гарантией. Конечно, Мерседес по всем характеристикам, качествам и а, удовлетворению от езды будет а, лучше, чем эксплорер. но имейте в виду, что а, машина а, такого класса в а содержании будет стоить катастрофически огромных денег. Uh, если речь идет о GL Потому что недорожный преми преми премиум класса с, с сложной электроникой <с, с пневматической подвеской С кучей всяких дорогостоящих ништяков uh, Миллионом электронных блоков и так далее Каждый из которых в общем, может выйти из строя uh, Explorer машина на порядок более простая К тому же на гарантии Что касается ходовых хар характеристик Конечно Explorer уступает GL Но тут уже вам решать Если вы знаете где вы будете обслуживать Uh, вот немецкий автомобиль такого класса, и готовы ли вы тратиться на это обслуживание, тогда, наверное, Джель будет более приятной покупкой. И опять-таки, uh, ну покупка автомобиля с пробегом, она всегда более рациональна в плане потери. То есть uh, этот автомобиль изначально uh, очень дорогой. Он уже потерял... вот к трехлетнему возрасту существенную часть своей цены. Поэтому вы можете купить его за там, умеренные деньги вот и при, при перепродаже потеряете не так много, как если вы будете продавать по, по, поддержанный эксплорер, купленный новым.
2: 8800 200 ровно 9702. Максим, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе утро. Хотел поинтересоваться про автомобиль Volkswagen 5.4.2 на 5.0.
3: Ну, хорошая машина, немножко недооцененная, потому что это действительно автомобиль премиум представительского класса, но не премиальной марки, то есть Volkswagen это не премиум бренд, все-таки, это такой субпремиум. Но при этом по характеристикам это автомобиль очень, очень достойный по комфорту, по управляемости, по всему. Собственно говоря, ну, ни для кого не секрет, что, например, тот же... Uh, те же модели Бентли Они в основе своей имеют Вольксваген uh, <свят> ну Тех времен, о которых uh, вы, наверное uh, Имеете в виду Потому что сейчас Фаэтон не выпускается uh, Речь, наверное, идет о um, машине Пяти или десяти летней давности Так вот, э, технически это действительно Очень схожая э, техника с Бентли Ну, за исключением мотора Потому что на Бентли ставится мотор w, э, W12 А на Volkswagen 4.2 V8 э, Мотор очень распространенный На Audi А8 такой мотор стоит В общем, э, с обслуживанием Этого двигателя и в целом машины Проблем особых быть не должно А по цене они нормально сейчас стоят Следующий телефонный звонок Александр, мы вас слушаем
4: Доброе, утро. Да, доброе, доброе утро. утро. Скажите, пожалуйста, вот хочу поменять RAV-4 и рассматриваю такой вариант, как вот сейчас новый Toyota, RAV, ой, Toyota Fortuner, если правильно его называю. For Fortune, да. Yeah. С двигателем 2.8. Как вы его оцениваете вот, вообще
3: 2.8 дизель, да, по-моему?
4: Да, ваше мнение, скажите, пожалуйста.
3: А, ну, эта машина. Ну, поймите правильно. Fortune машина создана на платформе, на той же платформе, что и пикап Хайлакс. Соответственно, с точки зрения комфорта, она лишь немного лучше, чем пикап. И существенно уступает, например, тому же Прадо. Поэтому... А правда в моем представлении тоже машина не совсем для города. То есть вы должны понимать, что Фордшнир вам нужен для того, чтобы не просто а, там, себя или себя с супругой передвигать по городу. Это машина, которая требует, ну, как не знаю, как кавказ-кавчак. Она требует жизни на природе. То есть э, в городе она не очень комфортна. Она неповоротливая, у нее там не очень хорошие тормоза, у нее вялая динамика, и при этом, э, ну да, она действительно просторная. Но там есть определенные сложности с эргономикой в силу того, что у нее высокий пол и как бы низкий потолок, что характерно для рамных внедорожников. Э, но в целом она такая, конечно, э, с точки зрения надежности очень э, и очень перспективная. Опять-таки, будучи Toyota, эта машина ликвидна, то есть вы по цене не потеряете сильно, даже если купите ее новую. А что касается надежности, ну, тут сложно спорить с форчунером, который достаточно простой технически э, и при этом создан на таком heavy-duty шасси, которое, в общем, сложно убить.
2: Здравствуйте. Что скажете об авто Сан Йонг Ставик 2014 -го года? Спасибо.
3: Э, довольно редкая mm -hmm. в наших краях машина, даже несмотря на то, что официально продавалась в России официальными дилерами. Машина, на самом деле, неплохая. Это такой большой минивэн с двухлитровым дизельным мотором и полным приводом. Выглядит немножко странно, но зато неплохо, на самом деле, продумано внутри, просторное. По надежности не самый плохой вариант. Угу. Ваше мнение о новом Nissan
1: Qashqai. Есть ли лучшее в этой цене? Ну, то есть, не новая Nissan Qashqai, а, может быть, что-то получше есть за, за такую же цену?
3: Но получше но Есть подешевле подешевле, Скорее всего будет Mitsubishi ASX Но Кашкай все-таки более современная техника ну, На мой взгляд Более выгодной покупкой будет Приобретение какого-нибудь внедорожника С небольшим пробегом Точнее кроссовера да? ну, Там уже выбор может быть довольно большой В целом Кашкай хорошее предложение в своем сегменте Продолжим через несколько минут Не совсем понял вопрос Машина
1: Audi Q7 2007 год где? Ну, где-то где она, наверное, где-то где, -то где -то. В 2007 году, видимо. Ну, как, 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 как вариант. Вы все-таки уточните, что вы хотите спросить. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это для ваших сообщений. Начнем мы следующую часть все-таки с телефонных звонков. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Кирилл, я думаю, разобрался с телефоном. И периодически будет еще и чат читать в YouTube-канале. Набираете прямой эфир радио Комсомольская правда, видите Кирилла, задаете ему вопрос. Мария Баченина здесь. И
2: Михаил Антонов. Продолжим.
0: Дави на газ. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. Vi na
1: Кирилл все пытается зайти в свой телефон, ну, вот. и видимо отпечатки пальцев не срабатывают. что говорит о том, что это не его телефон? Кирилл Бревдо наш автообозреватель в студии в программе Давина газ». а также Мария Бачинин.
2: А также Михаил Антонов.
3: А,
1: ну что, поехали. 8 800 200 ровно 9702, да?
3: Да. Про цену на Лада Веста СНГ я уточнил. Да. А, действительно, когда он только вышел на рынок, он стоил 610 тысяч рублей. Это было всего на 30 тысяч дороже, чем аналогичной комплектации а, обычная Веста бензиновая. Сейчас я посмотрел на сайте начинают с 750, это что-то дороговато. Вот. Итак, Эльвира, здравствуйте. говорить, пожалуйста. Доброе утро,
5: ведущая.
1: Здравствуйте. Я хочу
5: задать вопрос такой. Пожалуйста. Для семьи из пяти человек, трое детей по свободней машины в пределах 700 тысяч. Ну, 800 тысяч. Вот Новая это. машина? Ну, конечно, желательно новые, но, знаете, дороги не очень хорошие у нас в Саратове.
3: Тем, тем, тем более нужно новая, потому что дольше продержится, а старая машина раньше погибнет. А для пяти человек, да, семья?
5: Да, 5 человек. Mm,
1: спасибо, да.
3: А, ну, за 700 тысяч можно поискать много чего а, бушного, на самом деле. В принципе, по большому счету, любой хэтчбэк подойдет. А, ну, фокус, наверное, будет маловат багажником. Вот, а если смотреть более какую-то крупную технику? Но не знаю, опять-таки, дороги плохие, 700 тысяч. За 700 тысяч можно весту купить. На самом деле неплохая машина, если брать на руке. А, вот. Ну, только не, не стоит, наверное, выбирать версию ЦНГ, потому что. Потому что хлебнете Проблемы с заправками а Обычная Веста за 650 тысяч Это будет в хорошей комплектации машина С большим багажником, просторным задним рядом а, ну, Опять-таки 5 человек В нее а, влезут Нормально, по большому счету, но а, непонятно, вы собираетесь а, все время ездить а, в, в пятером или все-таки периодически а, в общем, ездит кто-то один на этой машине. Но а, в любом случае имеет смысл посмотреть, что не очень простое, а, не очень дорогое и достаточно надежное, лучше новое.
1: Так, читаем сообщение, давайте потом уже к телефонным звонкам. Все, так, 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 так.
2: Ну, давайте я подхвачу. Доброе утро, стоит ли брать и 2.7 2018 года автомат?
3: Да, стоит, если цена подходящая.
1: Подскажите, пожалуйста, Hyundai AX55, 2013 год, дизель, 3 литра, 250 лошадей, пробег в 82 тысячи, чего ждать?
3: Ничего не ждать, это небольшой пробег для такой машины.
1: Хотим приобрести Кросс 1.8, расскажите о минусах.
3: Минус мотор 1.8, беритесь, с мотором 1.6, он выпуска... дольше выпускается, он лучше известен. Он не сильно отличается по характеристикам от 1.8, но по поводу нового мотора, есть не очень хороший наряд и отзывы, поэтому э, Vestucross лучше брать с
2: 1.6. Доброе утро. Можно узнать про автомобиль Kia X-Line?
3: Да. Узнаем. Uh, Kia Rio X-Line это хэтчбэк uh, на базе седана Kia Rio, который выпускается в Питере. Отличается от собственно седана тем, что он хэтчбэк. Во-первых, да, то есть у него другая uh, принципиально другая корма. Uh, он uh, меньше... Он покороче чуть-чуть, при этом он, у него увеличенный дорожный просвет на 1 сантиметр, по-моему, 170 миллиметров заявленный дорожный просвет у этой машины. Есть такой практичный внедорожный обвес, и в целом машина достаточно симпатичная. Стоит, по-моему, тысяча на 30 дороже, чем седан, и цена, в общем, это вполне хорошая.
1: 8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот хотел вопрос задать Кириллу проконсультировался даже вот приобрел машинку с пробегом ЦРУ и Хонда пробег, машине пять лет будет, пробег 12 тысяч вот. я приехал в салон, где машину брали не пробили, пробег подтвердили. И вот вопрос в чем? Масло, я думал, сейчас масло заменю сразу, они говорят, у вас масло меняли буквально полторы тысячи километров назад, но это было в апреле семнадцатого года. Вот стоит ли мне все равно с таким пробегом, полторы тысячи все равно ты заменить сейчас масло?
3: Масло, масло меняется либо по пробегу, либо по по периодичности, но то есть раз в год надо менять масло, потому что, собственно говоря, моторное масло сделал работает в таких условиях, когда туда неизбежно примешивается и бензин и что-то, и все что угодно. То есть в любом случае машина все это время не стояла, а ездила, и поэтому имеет смысл в любом случае раз в год менять масло. Стоит это не так дорого, на самом деле, на сервисе, так что лучше Перебдеть, чем не добдеть.
1: 8800 200 ровно 97.02, Toyota RAV4, 2.5 АКПП или, или Honda CRV 2.4 вариатор.
3: Honda CRV, не помню, чтобы на Honda CRV был вариатор, если только речь идет не о новом поколении автомобиля. А если. Если Судя по всему, э, если выбор идет о новом маш... новой машине, то, наверное, Тойота будет более выгодным приобретением. Она собирается в России, стоит дешевле. Э, ну, и ликвидность у Toyota, э, на самом деле, чуть-чуть, даже лучше будет, чем э, у Honda. К тому же, но ну, опять-таки, классический шестиступенчатый автомат, который ставится на 2,5-литровую версию э, Toyota, он лучше, чем вариатор, который стоит на ходе.
2: Хочу новый кроссовер остановился на дизельном Тигуане с новой ДСГ. Будете переубеждать?
3: Нет, не буду. Очень хорошая машина. Причем дизель мне нравится даже больше, чем двухлитровая версия, которая как бы быстрее по, по разголу до сотни mm -hmm. и мощнее на 30 сил. Дизель чуть-чуть шумнее, но опять-таки не в тех пределах, в которых это вызывает какой-то дискомфорт акустический. По экономичности он намного лучше, чем бензиновая версия Ну а что касается ДСГ, Ничего плохого не скажу Потому что по моему там стоит Шестиступенчатая коробка С мокрыми сцеплениями И это хороший вариант по надежности Но насчет коробки надо будет уточнить
1: 8800 200 ровно 9702 Александр мы вас слушаем пожалуйста.
4: Доброе утро, Доброе утро. Ну, Скажите пожалуйста Вот Значит, дилема такая. Гранд Витара или Витара поддержанная, да? Либо же, вот как вы говорили, Рио x Лайн. Что расскажете? Что лучше взять?
3: Но, Спасибо большое. Если речь идет о Витаре, вот той, которая сейчас продается, новая Витара, то это кроссовер. Гранд Витара это все-таки уже внедорожник. Он сейчас не продается не выпускается, но можно найти в... Неплохом состоянии машина на вторичном рынке. Это принципиально разные, разные автомобили по сути. То есть, Гранд Витара это действительно внедорожник, там, с понижающей коробкой, который способен вас увезти гораздо дальше по бездорожью, чем Витара. Что касается Rio X-Line, это по сути легковой автомобиль, который только заявлен как кроссовер. На самом деле это абсолютно никакой не кроссовер, кроме того, опять-таки, что Витара, что Гранд Витара. Гранд uh, Витара она в любом случае полноприводная Витара позволяет выбирать между передним и полным приводом И мне кажется это ключевое преимущество uh, В пользу Сузуки uh, Поэтому тут уже выбор стоит только в том Что uh, будете вы uh, брать Не новую Гранд Витару или новую Витару Я бы поискал все таки машину с пробегом Но Грант, Потому что она uh, хоть и более uh, Такая вот uh, устаревшая по конструкции Все равно машина очень толковая и хорошая mm -hmm. Еще один телефонный звонок Михаил, говорите пожалуйста
5: Здравствуйте, это Воронеж. Подскажите, пожалуйста, вот к ведущему, сколько, просто интересно, как может держать в голове вот столько сведений насчет автомобилей? Это Оп. просто удивительно. Это первый вопрос. Что? А второй вопрос, что нового, известно насчет цепных устройств, фаркопов для легковых автомобилей.
1: Спасибо. Спасибо.
3: А... Но это надо видеть голову Кирилла. Это если о его голове просто... Она, поговорим. да, чуть больше, чем у обычных людей, поэтому в нее помещается... Ну, что значит? А мне кажется,
2: чуть. это и оптический эффект у него. Он волосат такой, да?
3: я, если говорить в YouTube, я просто держу голову ближе к камере. А, не знаю, я давно этим интересуюсь, и все, что мне интересно, в голове откладывается, мне кажется, как у любого другого человека. А что касается фаркопов, ну, тут есть разные варианты, есть штатные фаркопы, например, у некоторых современных там, иномарок, я знаю, что есть даже фаркопы там с электроприводом, кнопочку нажимаешь в багажнике, фаркоп выдвигается. А если ставить его, видимо, речь идет, скорее всего, о том, чтобы поставить его на машину, то тут нужно иметь в виду, что он должен быть сертифицирован для конкретной модели автомобиля, потому что, если это не так, то вы потом хлебнете Uh, горести с, во время какого-нибудь прохождения техосмоток, где я вам скажу, что у вас, типа, того, что конструкция автомобиля отличается от заводской, это неправильно.
2: Так, добрый день, поджера 3 или Блейзер? это от Евгения вопрос. Mm,
3: ну, все зависит вот, здесь уже от состояния машины. Uh, и от того, с каким мотором вы будете брать uh, тот же Паджера, Потому что Trailblazer там особых вариантов не предоставляет. Скорее всего, это будет uh, дизель по-моему, 2,8 литра. Что касается у там больше вариантов. Там и дизель есть, и бензиновый трехлитровый мотор. И тут уже нужно понимать, где вы ездите, чем заправляетесь. Если у вас проблемы с качественным дизельным топливом, наверное, имеет смысл взять поджера 3, с вот этим трехлитровым древним 178-сильным двигателем и по надежности он будет лучше чем Trailblazer да и в целом он скорее всего будет поинтереснее потому что у него и трансмиссия лучше супер Select позволяет ездить как на заднем приводе, на полном, на понижающей передаче и так далее то есть ну и выбор этих машин больше и кроме того понятнее, как его обслуживать, потому что Trailblazer все-таки машина не самая распространенная у нас.
1: А, авто до да, миллиона рублей. Новый китаец или Кроссов... БУ японец кроссовер. Кроссоверы рассматриваем. Был японец. И вот здесь вот интересно. Кирилл, здравствуйте. Прокомментируйте соотношение цен на новые автомобили. У нас стоит lc 200. Стоит 3 800. 3 миллиона 800. Да. США 4 800. Шевроле Камара у нас 3 миллиона,
3: а в США полтора. Это как? Это так. Это, это комментарий специалист сейчас был. А, ну, разные цены в разных государствах. Это нормально. Когда-то в Америке были машины сильно дешевле, чем в России. Сейчас это не так, потому что в 2014 году были другие.
1: Времена, я понял. Времена. Мы продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ. на газ.
1: Кирилл Бревдо продолжает оставаться в студии. Как ни странно, потому что а, в рубрике «Дави на газ» мы продолжаем говорить про автомобили. Время для ваших вопросов а, завершено. И сейчас будем уже свежие новости обсуждать. Да, Кирилл?
3: Но перед этим давайте все-таки вернемся а, к предыдущему часу. По поводу цен. По поводу цен я напомню
1: для тех, кто прослушал. Человек задавал вопрос. Почему одна марка машины, в у нас стоит дешевле, чем в Америке, а вторая, наоборот, дороже, чем в Соединенных Штатах.
3: Здесь речь идет о частном случае. Дело в том, что в Америке Toyota Land Cruiser это такая, ну, немножко непрофильная техника. Это машина, которая дорогая везде и у нас, и там, но, опять-таки, у них очень довольно широкий модельный ряд, что касается SUV и внедорожников. То есть там, например, есть автомобиль Toyota Sequoia, которая по размерам больше, чем Круизер 200, а стоит почти в два раза дешевле. И понятное дело, что, в общем, спроса на круизер там практически нет. Я довольно много ездил по Америке и вообще не помню, чтобы мне там круизеры попадались на глаза. А вот секвой и всяких производных, одних тех же пикапов Toyota Tundra, их вот дофига. И поэтому да, круизер в Америку привозят. Тундру делают прямо там. Ну или в Мексике, я сейчас точно не помню. Тундру в делают случае, в Америке? Ту ту секвой да, делают тундру. в Америке. Очень много машин э, японских марок делают в Америке, на самом деле. И европейских Потому тоже. Что, если... Тундра
2: — это такое русское название.
3: Ну да, видимо... Позаимствование. Э, Позаимствование, <свят> да. Вот. Что касается Камара, то у нас это автомобиль... Э, спортивный, премиальный. И здесь он просто по-другому позиционируется. Это, во-первых. Потому что рынок таких машин у нас небольшой. И для того, чтобы привести сюда некоторое количество машин, а в любом случае их много не продать, да, делают, во-первых, большую накрутку на большую маржу ставят, потому что иначе невыгодно просто тащить ее из-за океана потому что машина делается в Америке соответственно в Америке она поскольку производится, там это недорогой автомобиль, там они подростки ездят на этих машинах и не очень обеспеченные люди при всей вот этой вот пафосной красивости, которая несет в себе Шевроле комара там машина довольно простая и я бы сказал демократичная, типа как у нас Солярис, наверное но у нас в Solaris спортивных нет а там есть комара для этих целей поэтому в Америке комара стоит дешево а круизер, который везут из Японии, который изначально там такой почти премиальный, стоит дорого.
1: Прекрасно. Спасибо. Меняем тему. Слушайте, у меня родилась Маша, у меня родилась идея. Просто я увидел. Я родилась
3: Маша, ты сказал. Нет,
1: Маша, у меня родилась идея. Так вот, я увидел сейчас заголовок и просто э, хотел бы сразу же задать тему для дискуссии с нашими слушателями, которые бы сейчас рассказывали наши истории, э, наши слушатели рассказывали бы истории. Заголовок следующий. Жительница Тулы Забросала снегом чужой автомобиль
6: Ее работу сняли
1: очевидцы Месть на колесах Вот я предлагаю какую тему Вы мстили кому-нибудь и за что-нибудь Может быть специально кого-то блокировали Чтобы человек не смог выехать может быть, у вас совершенно там другая какая-то месть, я не знаю, вы не даёте... А
2: наказание в месть входит или нет? Но, а это... то у меня есть свежая Т история. Тогда
1: заголовок так должен быть другим, преступление и наказание. Нет, месть на колесах или месть это блюдо, которое...
2: меня из спектакля.
1: Да, месть, блюдо, которое подается значит, запахом бензина. Вы мстили кому-нибудь за что-нибудь? У вас есть желание, вот вы видите, человек себя ведет неправильно, отомстить. Каким-либо образом А
2: женщина отомстила или просто места не было куда сваливать с ней Или
1: просто она очищала свою машину И, и нечаянно забросала и было бросать да, снег. Да, это значит, это. значит объясняю Значит, Женщина за кадром объясняет Что до этого женщина около получаса Била эту машину по капоту, багажнику И стеклам вот. Происходит это знаете, Во дворе дома она просто подошла к этому автомобилю и стала забрасывать его. То ли припарковался он не там, то ли этот водитель mm -hmm. ее чем-то обидел. В общем, неизвестно, так как снималось все это с балкона. Блатросил и
3: бросил. Снималось все это
1: с балкона. Видео можно обнаружить в социальных сетях. 8 800 200 ровно 9702. Восемь 800 200 ровно 9702. Маша, ты мстила кому-нибудь?
2: Мстила ли я? А, ну у меня было несколько позывов.
1: Позывов, да
2: прям таких очень сильных.
1: Хорошо.
2: Но у меня рука не поднималась. Это как крикнуть в театре. Я хочу, но не могу переступить через эту черту. То есть я знаю, как можно. Наказать хама? А наказать Нет, наказать каким... хама это наказать. Я тебя а? спросила разрешения: можно? Вот я недавно наказала хамку. Да. Как говорит мой сын, она на своем инфинити <laughs> выехала. То есть я, я всегда оправдываю, когда ты с прилегающей полосы выезжаешь, ну, например, на основную, и есть такие выезды, где не видно. То есть и тебе приходит высовывать нос, который надо объезжать, пусть слегка, но объезжать. Я такие повороты знаю. А здесь совершенно очевидно, двуполоска, и это даже не э, вторая там полноценная дорога, а придворовая территория. И вот она выезжает, мне приходится ее объезжать, и, знаете, ну как, вот там девушка сидит, значит, в этом инфинити, да, и мы с ней э, переглядываемся, я ей показываю вот что-то такое, мол, ну, недоуменно развожу руками, ну, куда ты, мол, лезешь? А у нее, видимо, автоматический факт. В ответ.
1: А, то есть а средний вот, палец?
2: Да, а, то, то есть кто-то может... Не, не мама, может ты
1: по губам прочитала, что она там... Э, Нет, слово... средний
2: палец, Она показала неприличный жест. Uh -huh. а, ну, вот со мной такие номера не проходят. Я с собой работаю в этот момент, чтобы не выйти из машины. А, но я ее тут же заблокировала. Я встала перед ней, и мы стояли, пока она не сдала назад. То есть вот пока она не сделала движение, что мол, я тебе уступаю. Ты учитель года. Я? О, да. Ученик. Да. Могу. позволить себе в то утро. Ну, не спешила. Отомстила. Ну, это а не там... месть. Это скорее поставить ну, а человека это? на место. Это а шесть? за что она мне показала вот этот палец? Я не поняла. У нее
3: есть палец, она его может показать. Может быть, она маникюр практикует. девушка, девушки. Посмотри, какой у меня
1: маникюр. Особенно вот здесь. 8800 200 ровно 970 ну, Алексей, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемая радио.
3: Здравствуйте. здравствуйте.
6: Алексей Владивосток беспокоит. Хотел поделиться своей историей интересной. Давайте. Жил я одно время на Камчатке. Так вот, там снега достаточно сильные. И логично предположить, что каждый сам себе откапывает место. Так вот, возвращаясь один раз я домой. И смотрю, на моем месте стоит чужая машина. Вот... А жил я на первом этаже как раз, и вот в 6 утра девушка, э, ну не, не к девушкам просто так получилось, что девушка была, э, ну, пыталась выехать, зацепила, поцарапала немножко, но тем не менее разошлись нормально, поговорили с человеком, по-человечески, без мата. И все Вот по дальневосточному региону Камчатка, наверное, одно из самых таких мест, где я первый раз увидел... Такое, скажем так Желание встать именно И ну, вот такая ситуация была
1: Здорово, спасибо 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 а, Так, сообщение У нас во дворе наказали машинку С прямостоком, очень громкая глушитель Залили монтажной пеной
2: Боже, вот это, вот это очень э, Вандально, мне кажется Но это, это вообще исправимо? Что именно? Ну, хотя монтажную пену можно, да, наверное, от, от, очень сложно. Можно.
3: Но может, смотря как залили, может быть, проще поменять и дешевле. Можно
1: рассыпать семечек возле машины, дальше за тебя все сделают птицы, пишет Ренат из Астаны. Не
3: около машины надо. На
2: Можно как-то дерево с почками цветущими перец посадить. Вот это вообще... Свалить
1: просто. Владимир Избийский, на мое место повадился ставить авто с соседнего дома, закидал яйцами ночью банку окурков добавок больше не ставил а
2: я секундочку не понимаю, а вот эти места во дворах, у меня есть такой опыт за эти... А, они же не покупаются, эти места. У вас места. здесь не стояло? Да, да, да. То есть э, приезжаешь куда-нибудь во двор, а, а это мое место, говорит мне кто-то. Но если этот двор не зашла к баумам, не зашла к баумам, млен. млен, да, млен извините. А почему это такое это мое место? Вы его как окопали, Ты купили. Тут что, написано?
5: Да, да, да. Вас а? здесь не, не стояло. 8
1: 800 22, ровно 9702. Юлия, здравствуйте.
5: А, доброе утро, Москва. Добрый... А, у меня была такая история. А, выезд с электрозаводского моста в сторону метро, а, ну, по крайней мере, несколько лет назад а, был выделен. То есть а, заезд а, ну, перегражден, да, было заезд, и можно было спокойно выехать. И вот однажды э, в очередной пробке автобусы выстроились в, в большую цепочку, и, учитывая, что там через 100 метров э, остановка, проехать было невозможно. То есть 15 минут одна машина пыталась выехать из под моста, uh -huh. подошла моя очередь. Э, меня, естественно, тоже никто не пускал, тем более видит девочка за рулем. Ну, у меня муж, недолго думая, когда я бодалась с одним из автобусов, открыл окно пассажирского окна, мы ели в Макдональдсе, он кинул сырный соус в окно, и пока там растерялся водитель, я встала перед этим автобусом, и вот цепочку из машин, которые стояли за мной, я пропустила всю, ну, мы потратили на это буквально 5-7 минут На самом деле Но вот эта километровая пробка Которая образовалась Из-за того, что автобусы просто всех не пускали Ну, она закончилась
3: Спасибо а, Автобус ты... это вообще отдельная история А я
2: вспомнила, мне стыдно но я даже не знаю, каяться или нет Ведь сейчас имею ну, ли я право перед У ну, нас прямой эфир,
3: ты будешь покайся,
2: конечно А смотри, как провокцирует а, Просто-напросто, когда Меня заблокировала машина Я не могла сесть в свою, не выехать, а сесть mm -hmm. а, с, с обеих сторон Но с одной я все-таки сумела Просочиться, а, тем самым Испачкав одежды совершенно В непотребный вид их приведя Вот, я написала помадой
3: Ну, помадой же Не гвоздиком
2: — Не-не-не, ну, Гозиком. я вот тоже вот против совсем так. Мне однажды, вот мне как отомстили. Я заблокировала, что ли, кого-то. Мне открутили, спустили колесо. Uh -huh. И я тогда была очень неопытная. Я, помню, подхожу к своей девятке и вижу на э э ручке двери стоит, как говорит, пимпочка. А они туда этот, ниппель, или как uh -huh. он называется, правильно я вспомнила? Uh — Ниппель, -huh. да. — Ниппель поставили. То есть люди добрые научили, но ниппель э поставили. А я ему, говорю: снега спихнула, думаю, железяка. Вот научился на всю жизнь
1: 8800 200 ровно 9702 Или это телефон прямого эфира Или 8967 200 ровно 9702 Кстати, Кирилл ничего не рассказал про то, как он, Да, Кирилл,
2: а то мы тут одни
1: Здесь пишут, сосед заблокировал на стоянке У меня в машине был баллон с монтажной пеной Запинил ему звонок на у... замок на устройстве, Которое перекрывает парковочное место У один нехороший человек бросал Свой дорогой авто на парковке Сразу на 2-3 места Все с ним ругались, ему пофигу было Однажды ночью приехал этот человек опять поперек я не поленился завел грузовик и оттащил авто метров на 700 на другую улицу теперь человек вообще возле дома не паркуется почти еще больше историй через несколько минут и история от кирилла обязательно прозвучит в нашем срочно придумывать
0: дави на газ Главное аналитическое шоу страны.
6: Михаил Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
4: выработать и донести до народа и руководства мысль о том,
0: как должно быть. Программа Глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Дави на газ».
1: Мы продолжаем. Кирилл Бревдо рассказывает свои истории. А почему мы сейчас про истории говорим? Потому что э, тулячку с лопатой засняли в тот момент, когда она забрасывала снегом чужую машину. Э, наказание или месть? Вот э, у вас были такие случаи, когда вам приходилось либо наказывать наглецов, по вашему мнению. Они вели себя нагло, неправильно, неправильно припарковались, э, похамски вели себя на дороге. Либо вы мстили за что-то, потому что вам какую-то гадость сделали. 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Давай. Извините. У Маши а, еще одна история.
2: Нет, нет. Тут дядя Миша еще в, в, в прошлом нашем фрагменте написал, эти люди запрещают мне в театре кричать. Это по поводу истории с Михаилом Ефремовым. Мы угу. обсуждали до твоего прихода. Я запрещала. Хорошо. Кир, слушай твою исповедь. Uh, у
3: меня не будет исповеди. Я считаю, что um, мстить uh, хамом себе дороже uh, это просто здравый смысл. Потому что, да, всегда хочется как-то ответить, какую-то ответочку кинуть, что-то сделать, Но а, если человек изначально а, хамоват или настроен на конфликт, то а, вы, будете человеком не конфликтом, скорее всего, а, испортите себе настроение, карму и будете потом жалеть о том, что она а, будет Слушайте, Никогда, короче говоря, никогда, да? Uh, ну, из того, что я мог бы вспомнить, вот прямо сказать, что да, конечно, у меня был такой случай, я сейчас не могу. Может быть, были какие-то мелкие какие-то вещи, но, uh, может быть, я по молодости кого-то пытался учить, но сейчас я не вспомню ничего такого, uh, чтобы мог вам рассказать. Ну, в общем, Кирилл Бревдо решил не сознаваться. Он лукавит,
2: он лукавит, он мне рассказал, как он учит на дорога Как?
1: Ну, вот так вот, ничего примерно.
3: такого не рассказывал. А,
1: так, едем дальше. У нас во дворе место для парковки много, площадку под свой авточи еще от снега постоянно, но обязательно пару раз за зиму кто-нибудь дозаймет ее. Каждый раз разный. Негодую и блокирую. Утром уезжаю, а вечером площадка пустая. Сосед поцарапал дверь машины гвоздем или чем-то. Все записала видеокамера на доме. Но качество записи плохое. Для суда, как доказать не пойдет. Хотя по силуэту авто и соседа я точно знаю, что он. Я ему предъявил. Сосед сказал, что ему плевать. Я взял гвоздь и сделал на его... Автомобиля, аналогичную царапину. Перестал ставить машину у подъезда, так как глушилку кто-то для сигнализации включают. Не злюсь, пишет Сергей из Красноярска. Отсыпал гравием себе место у дома, где было болото. Приехал вечером, а на засыпанной гравием площадки стоит ракушка. Сосед невнятно стал объяснять, что тут нет личных мест, но он так решил. Больше я с ним не общался. То есть вы не мстили. Вы просто, вы просто перестали общаться. 8 800 200 ровно 02 Александр, Здравствуйте.
4: Кстати, да. у меня такая история по поводу мщения. Организация, с которой я наконец уволился, захожу в гости, и ребята просят помощи. Напротив входа находится стоянка, но ну, никем не регулируемая, хаотичная. Так. А, а, ребята с соседнего банка решили... Окультурить ее для себя и натянули трос, чтобы никто, кроме их машин, не ставил. Но почесали репу, mm -hmm. вынесли коробок спичек и просто в замок напихали несколько спичек.
1: Да, в скважина, скважины спички, понятно, спасибо большое. Ну, такая вот месть.
3: Я знаю, что а, значит, ну, месть не месть, но если хочется там отомстить, можно купить какой-нибудь замок и повесить на ручку, если ручка позволяет это сделать, потому что не все, ну, есть топливные какие-то разные ручки.
2: Ну, как у меня, например, как от отхладили козел. Туда
3: можно повесить замок. Другое дело, что я знаю, что есть мошенники, которые, например, вешают замок, оставляют записку. Это новый вид такой? Ну, это не очень новый вид, да, но есть такое действительно вид мошенничества. Они вешают замок, оставляют записку, мол, типа вот... Дадим ключи, если там куда-то там киньте там сколько-то ну,
2: Не пускай никогда в поток тех, кто нагло обгоняет и лезет в сужение дороги. Антон жму руку, вот это <coughs> тоже мой
3: пунктик А еще обочечники раздражают Обочечники.
1: Ну, вопрос, как их на... Хотя я, я знаю, что некоторые люди да, наказывают, как обочечники Просто они... Встают
3: на обочину и едут параллельно. Mm -mm,
1: ну, как? А это,
3: это превентивный способ, так сказать. Хотя тоже можно на самом деле наткнуться на какое-нибудь особо будловатое
1: одним... хамло. Да. Вроде как одной частью машины ты еще на дороге, а другой части на обочине, и тебя фиг объедешь. А, а здесь начинают вспоминать, присылают нам сообщения, вспоминают водителей а, дальнобойщиков, водителей большегрузов, mm -hmm. которые не дают... Обойти себя. Ну, просто не Слушай, пов...
2: я с этим не сталкивалась. Я сколько езжу, ну, понятно, что в одном направлении в приоритете. Но я всегда мысленно посылаю лучи добра и благодарности водителям фур. Вот, ну вот всегда, и если не вижу, они мне помигают, мол, давай сейчас можно, да. И вот всегда как-то понимать. Ну, один раз, может, встретила какого-то. Странного. А так вот...
3: А я в свое не было время очень часто мотался между Мос Москвой и Питером на машине. Это было там где-то в период с 2010 по 2012 год. Mm -hmm. и я прям очень активно ездил там раз в месяц, может быть. И а, особенность трассы М10 заключается в том, что очень много участков, где дорога трехполосная. Одна полоса в одну сторону, другая в другую. В другую. А, а третья... Она меняет направление. Да, и да, да. да. Скурска тоже такая же.
2: И что, что происходит?
3: Ага. Вот ты стоишь за грузовиком, едешь, ждешь возможности обогнать его, потому что скорость ну, принципиально разная. И что, и что вы думаете? Вот как начинается этот участок, один грузовик выезжает и начинается вот такой трак рейсинг: они обгоняют друг друга с черепашей скоростью, просто потому что грузовики не обладают достаточно, ну, достаточной я... динамикой. И в результате весь этот участок уходит на то, что один грузовик еле-еле обгоняет другой. И продолжает ехать не сильно быстрее, чем ехал тот. А ты при этом остаешься, как бы. Слушай, ни с чем. Казалось бы, в питерском направлении должны быть интеллигентные
2: грузовики, нежели чем там. В нашем южном-то. Вот.
1: Эй, да. <laughs> это моя точка. -то. В нашем южном. Да, и дальше, ну, как да, то, мы... то, да, по... Южном централе. <laughs> да. 870 200 9702 Давайте, Сергей, услышим. Да.
4: Здравствуйте. Да, добрый день, абсолютно согласен. Вот с э, да, фамилия. Да по поводу хамства, потому что если ты, конечно, сам не хам и не настроен на конфликт, лучше от него уходить в любом случае, поэтому как бы никогда не подставлялся в этом смысле, хотя, ну, внутреннее желание такое возникает, но приходится с ним немножко этому желанию как бы, голову скрутить. Вот. А был один единственный случай, я работал на троллейбусе, и, ну, вы знаете, бывает вот с левого ряда просто увидит руку, Человек рвется, а, так сказать, подсадить попутчика и не, не обращать внимания, что там двигается транспорт. И вот передо мной была такая ситуация, он очень резко ушел вправо, остановился. И, соответственно, я со своим троллейбусом и там 60 человек или 80 у меня внутри, как бы пришлось резко бить по тормозам. Ну и вот один-единственный раз я просто вышел. С ним поговорил. но ну, объяснил ему, что нельзя. Он, конечно, не выступал, потому что у меня все-таки полный троллейбус. Там людей, мужики есть. Uh -huh. Так что, если что, подержали. Но единственное, что я сделал, это громко с силой хлопнул ему дверь, когда объяснил, как бы закрыл ему дверь, вот так вот сильно. Мы поняли, да.
1: Извините, просто времени совсем мало. Спасибо за историю. Кириллу Бревдо, спасибо. И до завтра. Мария Бочинина, спасибо и до следующей. Часа.
2: Михаил Антонов, все то же самое, только в ответочках.
1: Продолжим программу главное вовремя через несколько минут.
3: Мое солнце горит на стыке метров, граница семи холмов. Мое небо дождем опогинули а в ночь Тени пяти углов. Только
0: тропы дорог для меня заплелись в одну Я иду по своей земле, к небу, которым живу Снова в ночь летят дороги
3: День просвет меня Камучья, она не досталась
0: Трасса Е-95 Пока я гость, только там где Нева становится морем, я вижу Кронштадский мост. Полдень сквозь звон пол будто бы в двух шагах. Кром
3: Петровоцкой пушки я слышу на макарах. Снова ночь Летят дороги день просвет меняет.
0: Кому чья, а мне разсталась. Раз Сергей
3: До звезд мосты. Я уверен, что когда-нибудь я стану в лучом звезды. Ну а пока там, где вечер туман ставит на дальний свет, Я лечу по своей земле дорогой, которой нет. Снова в ночь летят дороги, День просвета перенят. а мне
0: рассталась Трасса Е-95.